0: Punto 4. I'm yeah.
1: La Resistance, una obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñans, producida por Lobradoro de Ficción de Cuac FM. Interpretada por Luis Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso y Chris Lede. No verán de 1944 a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano Son tempos ruins e escuros Tempos donde todo que hay de bono espíritu humano he posto a prova Tempos nos que uns pocos ousados Manteñen prendida esperanza Nun al borde liberdade, belleza e amor Eses fueron los tempos que le tocaron vivir a... Hola Marisa, buenas noches Hola, buenas noches
2: por aquí, por estos lares del ciberespacio, hay un frío que pela. Sí.
3: <risa>
1: y también nos hemos encontrado a Oscar. G. Buenas noches, Oscar.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué va a hacer, tío Marisa? ¿Qué va? Esto es una visita un poco... Nada, esto va a algunos y nada más. Una Para que se equivocada en la realidad. <risa> y también nos hemos tropezado con Rubén Sánchez no sabemos por qué saltaba paralelamente por las ondas externas. yo creo, pienso que saltaba para evitar el frío sí. que hará el señor Sánchez hará todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque oye tú hoy hoy ganó señor grande Marnasca. te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza.
1: Por cierto, buenas noches, Rubén. Buenas noches, Óscar, Marisa y todo el equipo. Pues, pero ¿esto no era lo primero que iba a derogar Pedro Sánchez cuando llegara al poder? La ley moraza <risa> y, y la ley de vivienda, lo segundo. <risa> pero bueno, no solo la ley moraza Hoy vencía el plazo de ampliación de enmiendas Eh, a la Ley de Seguridad Nacional por la noche comprobaremos después del programa si ya han llegado a un acuerdo o no, pero lo han aplazado 41 veces no se terminan de poner de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional pero esa ley dará otra vuelta de tuerca al derecho a la información, a la libertad de expresión y a profundizar en la censura han cerrado...
2: Te iba a decir si era más eh, considerada con las personas, si nos eh, generaba mayor libertad en todos los sentidos, etcétera. O sea, que no es así.
1: No, no, esta ley, o sí. sea, la filosofía que recorre esta ley es en nombre de la seguridad nacional vamos a quitarle derechos a las personas. ¿Comprendes? Estaba
2: utilizando el sarcasmo, ¿sabes? <risa> no, no,
1: esto, es, esto es literal, esto es así. Entonces, bueno, literal no, no lo dicen así, pues nos atreven a decirlo así, pero luego la lista es qué cosas qué derechos te van a quitar. Entonces, derecho a la libre circulación, te van a poder embargar tus bienes, te van a poder movilizar para ponerte a trabajar en lo que quieran, o incluso te van a poder movilizar para enviarte a Ucrania a que te maten a ti. En fin van a poder hacer contigo lo que quieran en cuanto aprueben esta ley en principio según está el borrador de la ley vamos a ver qué enmiendan y qué no enmiendan porque es que lo lo que estaba en discusión cuando lo llevaron al parlamento era que hombre, movilizar a la gente y luego no pagarle nada es como matarla de hambre te tienen currando y no te pagan y tú claro, no puedes ir a currar porque te han movilizado pues es un poco bestia, es decir, tú puedes a los soldados les dan de comer, joder. Entonces, pues bueno, este era el nivel del debate en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados. En fin, que uno de los aspectos de esta ley es el tema de, ellos le llaman desinformación, en realidad desinformación es lo que ellos hacen, han censurado nuevamente a a todo el que discrepe del discurso oficial, en este caso ahora el discurso oficial es pura propaganda de guerra de la OTAN, yo siempre digo que es, pienso para borregos, marca el discurso oficial, y, y claro, todo el que discrepe, pues es señalado, insultado, censurado de entrada, Pero si discrepas, discrepas por las esquinas ¿no? de internet, que es la única manera, en fin malos tiempos para el derecho a la información y para el derecho a la libertad y para la libertad de expresión ha vuelto la censura como con franco pero más sofisticada por cierto que tenemos que recordarle al señor Borrell que nosotros estamos en contra del de envío de armas a ucrania porque él dijo no me olvidaré de los que no apoyen esta medida, como si no fuera a dar un capón o algo así, pues no se vaya usted a olvidar, Anótelo en la lista negra esa que tiene usted, la maldita lista negra, que ahora todo el mundo tiene listas negras. Los de maldita.es, que son los que colaboran con la censura y con eh, desprestigiar a todo periodista que, que no que no replique el, el discurso oficial, que no lo repita como un loro, a esos los ponen de de proputi y, y de cualquier mierda. Pues bueno, esto han hecho una lista negra donde ponen los periodistas que bueno todo esto lo habrán aprendido el ejército ucraniano ¿no? que también tiene sus listas negras donde amenazan a los periodistas españoles incluso que que dan la información que ellos no quieren que den. Aquí es o propaganda de guerra de la OTAN o nada, o silencio. Pero bueno, no es es un silencio absoluto de momento. Así que aprovechemos este hilito de voz que nos han dejado para decirle las cosas. Entonces, señor Borrell, que deje usted de enviar armas a Ucrania, que no queremos que muera ni una persona más. Y nos vamos con... Con la sintonía despierta, de sabor de gracia.
2: Tristes o alegres vamos, contándonos penas y fiestas. En cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera. Como chinas de desastres y muestrarios de infortunio. ...de utopías y de engaños... ...aterrorizan al mundo... ...esto tiene que
0: cambiar... ...no se puede aguantar mal...
1: Es ...un mundo de derechos humanos... ...con Oscar G...
3: ...pues... ...esta semana traemos aquí... Eh, ...a un mundo de derechos humanos... ...un artículo muy curioso... ...lo primero que leí... ...nada más leer nada más leer este artículo... ...lo primero que me dio la... ...a la cabeza por muchas más cosas, me vino a la memoria un periodista secuestrado, encarcelado, Pablo González eh, allí, en Polonia. Sí. Por la información. Y dice este artículo, este artículo que nos toca imaginar esta semana y recordamos que todos los derechos humanos es para todo el mundo y especialmente para Europa y Polonia es de la... Europa, a la Unión Europea y Polonia pertenece a la Unión Europea. Eh, dice es, así este es artículo no, número eh, artículo 90 nadie podrá ser arbitrariamente detenido preso ni desterrado luego después de eso dice Pablo González el pimpin pam pam pen, pen vuelos de deportación de ¿De iba a decir no los vuelos malditos vuelos estos que llevan a la gente sin documentos, ya no cómo es la palabra. Bueno, en fin, nadie podrá ser arbitrariamente detenido preso ni desterrado dice el artículo 9 de la, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: En este los bien. centros de
3: internamiento extranjeros, si se aplicase realmente este artículo, sabría Pablo González por lo menos por qué está detenido en Polonia. Si es por tener una cuenta en Cuchaban y escribir para nada, ¿eso es delito? A ver, ¿qué opináis por ahí? Hombre,
1: yo opino que no es que sabría por qué está detenido, es que no estaría detenido. Si, <risa> claro, nadie podrá. Porque es que todavía no se sabe de qué se le acusa. Que es
3: Efectivamente.
1: Un año después, todavía no se sabe de qué se le acusa a este hombre. Y oye, no parece que es que el gobierno español se ofenda mucho y, y le meta mucha presión oye. al gobierno polaco, ni, ni nada, no. Ellos detienen a un español, no se sabe ni por qué se le acusa, se saltan toda la, la ley a la torera, incluido este derecho humano, y el gobierno español no dice ni mu.
3: Definitivamente, un año detención preventiva y no sabes por qué. Y lo primero que insinuaron las propias instituciones polacas era eso: la sospecha es que en no una cuenta en Cuchabán, ¿Qué banco es este? Cucha, Cucha. Kuch, y, 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 y es que de para un periódico vasco. Y curioso, un dato importante, sí. Tiene doble nacionalidad, española y rusa. Desde los nueve años nació en Rusia, porque nació en Rusia su padre es ruso. Pero desde los nueve años vive en España. Su madre es española, sus abuelos son los hijos de la guerra que fueron para, para allá. En fin, eh, sería, yo, yo considero que si este artículo se aplicara, en el caso de Pablo González, habría más de un detenido. Pero entre los jueces, fiscales y gobierno polaco y español. Porque lo que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores me parece de, de risa. Sí, sí. Pero de risa, de risa de por no llegar.
1: Exacto. De risa desesperada. Sí, sí, sí. Y los centros de internamiento de extranjeros, tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. ¿no? Es decir, mantener detenida a una persona que no ha cometido ningún delito, que por definición no es por cometer un delito. Y te detienen, no sé si la palabra es arbitrariamente, pero bueno, no porque, porque no tienes papeles, o porque no resides legalmente o tal, pero tampoco se molestan mucho en acreditar cuánto tiempo llevas residiendo ni nada. Te detienen porque no tienes papeles y para adentro, y ya te van a deportar, ¿no? Pero bueno, bien, esto es lo que hay. O sea que tampoco se nos cumple aquí en este derecho, humano ni aquí ni en toda Europa, claro.
3: No, no, eso ya sabemos que no. Ahora, eso, claro, imaginándonos cómo sería su aplicación, cómo sería el mundo si existiera, pues eso, los centros de internamiento no existirían. O sea, sería algo un algo de libros de historia en el mejor de los casos, ¿no? ah, sí. bueno, el mejor, en el mejor, en el único de los casos, porque la historia mejor no olvidarla que si no luego caemos otra vez en, el, en su lado más, más oscuro. Sí, sí, sería absolutamente inexistente, algo algo de la historia, como el cir- los circos romanos, como el circo romano, algo de la historia, <risa> el tema de los tiempos de internamiento. Y no hablemos ahí del tema de eso. De las detenciones ilegales y las torturas y que se producen eh, afortunadamente en escasas eh, situaciones, pero que se producen allí de ahí en alguna, alguna comisaría eh,
1: Sí, sí claro, claro, sí claro, seguro que no nos enteramos pero bueno conociendo al personal <risa> aquí yo casi doy por hecho que eso sigue pasando, pero bueno como siguen pasando tantas y tantas cosas. Cosas que no pasarían si se cumpliera ese derecho humano. Estaría muy bien que se cumpliera ese derecho humano. Estoy de acuerdo con este derecho humano.
3: <risa> bueno, pues entonces vamos a continuar. Hoy no nos habéis dejado ninguna opinión para el Facebook ni, ni, ni nos aviso ningún mensaje. Sabéis que las necesitamos, las queremos, las buscamos, porque nos gusta saber Qué opina el mundo, el resto del mundo. No solo queremos retroalimentarnos de nuestros pensamientos. Como diría un amigo, no queremos solo chuparnos nosotros a nosotros mismos en la pollas para el auto, 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 auto. ¿Cómo se dice? Autosatisfacernos. Queremos tener opiniones diferentes. Así que hoy no ha podido ser, pero os esperamos en Facebook, ¿sabéis? En la página de. De simplemente gente en 4FM, ahí nos podéis dar vuestra opinión. Así que bueno, lo dejamos para la semana que viene, no para el programa que viene, que será dentro de dos semanas, nos toca el artículo 10, ir pensando, ¿cómo sería tu mundo si se cumplieran los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y el artículo 10 dice, toda persona tiene derecho en condición de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Muy, Muy bien. Interesante. Muy interesante este
1: también. Pues vamos a escuchar el relato de una detención arbitraria en la voz de María del Mar Bonet ¿Qué volen a esta gente? ¿Qué quiere esta gente que llama de madrugada? Vamos con las noticias. Meloni aprueba una ley que impide los rescates marítimos de migrantes y fue libre 23 de febrero de 2023.
3: El Senado de Italia ha aprobado este jueves la propuesta legislativa sobre salvamento marítimo, que contempla multas de hasta 50.000 euros para quienes presten asistencia humanitaria y que Naciones Unidas calificó de preocupante, según informa Europa Pérez.
2: La controvertida medida propuesta por el Gobierno de la ultraderechista primer ministra Giorgia Meloni ha contado con el visto bueno de 84 senadores, mientras que otros 61 han votado en contra. El texto, que ya tiene carácter de ley, fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes.
1: La nueva ley dificulta, entre otros, a las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo, pues estipula que las embarcaciones tienen que acudir a puerto inmediatamente después de llevar a cabo un rescate, obligando a obviar las emergencias que puedan surgir de manera adicional.
3: Esta nueva propuesta obliga a ignorar las llamadas de socorro de quienes se encuentran en el mar, simplemente por el hecho de haber salvado ya a otros denunció la semana pasada el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turco.
2: Las organizaciones de ayuda han criticado además que la nueva medida les asigna puertos muy alejados de sus zonas de operaciones. Los capitanes de los los buques se enfrentan a multas de entre 10.000 euros y 50.000 euros si infringen la nueva normativa. En caso de reincidencia, los buques podrían ser confiscados.
1: A mediados de febrero, 65 diputados del Bundestag alemán pidieron al Parlamento italiano que no convirtiera el decreto en ley sin realizar antes algunos cambios, argumentando que, tal como está, viola el derecho marítimo internacional, las normas internacionales de derechos humanos y el derecho europeo. Hasta aquí la noticia.
3: Bueno, eh, Meloni simplemente es obediente, bueno, es obediente. Eh, eh, aplica la normativa europea o lo, las sugerencias europeas en política migratoria. Supongo que le darán desde la Comisión Europea le darán un buen regalo, un, unos nuevos fondos. Le- ah, de pero esto, ¿Esto lo para, esto incentiva
2: la Unión Europea? ¿Esto lo incentiva a la Unión Europea? No, este ley
3: concreta no, pero estas inicia- este tipo de leyes, claro, son las que están incentivando desde hace 30 años.
1: La Unión Europea es una más civilina, ¿no? o sea, lo que quiere es que frene la inmigración como sea. Pero claro, que mantengas un poquito las apariencias, ¿no? Entonces, claro, estás muy bruta la Meloni, está prendiendo. Entonces va y ha sacado una norma que es ilegal, que es eh, va contra el derecho marítimo humanitario. Cuando tú estás en un barco y ves un náufrago, estás obligado legalmente a rescatarlo. Entonces ella ha sacado una ley donde si antes ya habías metido un náufrago en tu barco, al segundo náufrago no puedes rescatarlo. O sea, o cumples la ley de la Meloni o cumples con el derecho de salvamento marítimo.
2: O sea, que vas Soca. jodido en cualquier caso, ¿no?
0: Claro,
1: sí, sí. Quiero decir,
2: las personas que están ayudando a, a la gente que para que no muera en el Mediterráneo en este caso, eh, no puede hacer ni una cosa ni la otra.
1: Claro, sí, sí. O, o se una ley o es se absurdo. la otra. Es absurdo, ¿no? Sí,
2: sí. Es totalmente absurdo. Yo ya sé que la que la Unión Europea incentiva, pero que sea ya tan descarado, ¿no? Lo que me sorprende es que ella sea tan descarnado, ¿no? Porque la Unión Europea, pues ya sabemos cómo funciona, es la Unión de la Unión Europea, el jardín de los derechos humanos y esas cosas, y va haciendo, bueno, poniendo en marcha el frontis, es decir, va haciendo cosas, va poniendo condiciones para que la gente muera, ¿no? Es decir, eso es muy grave y muy fuerte, ¿no? Y me llamaba la atención que. que
3: no, a ver, que fuera que de... He dicho en plan, en plan, en comentario de. Ah, no puedo asegurar que el, el plan plan yo, le vaya a dar yo, más fondos, sí. pero que no me sorprendería nada, sí, nada, sí, 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 sí. de que le aumentaran fondos de esto, como están, los están de moda, los May Generation y todo eso, pues, ah, pues sí, unos sí. cuantos millones más para, para Italia, que se está aportando bien. Como cancerbera para que no entre la, la que no es gente de bien, que le gusta al señor Entonces, sí, sí. Eh, en ese sentido. Pero bueno, eso. La Unión Europea creó su propio organismo fronte, pero ese no da abasto, además es otro agujero negro de, de pozos, de, de, de que se escapaban fondos para otros lados siguen investigándose que sepa, los casos de corrupción dentro de frontes entonces lo deja para los estados que ya tienen sus propios mecanismos de corrupción dentro que van saliendo poco a poco mediadores gúrteles y todas eso pero bueno mientras hagan el trabajo que quieren que eh, el trabajo sucio de enfermedad la entrada de gente mm, pobre, que es básicamente eso, pues, eh, pues bienvenido, o sea, mm-hmm. para Monderlage, muy bien, Meloni, muy bien, very good.
2: <risa> ah, la Monderlage, que es esa que estuvo en, en Alemania, de no sé qué cargo ocupaba, si era una ministra, que, fue, que le echaron por corrupción, eh, por una corrupción, impresionante también mensajeándose con no sé quién de... Bueno, hay una información de ella sí que ya es bastante pública no que es como muy corrupta la tía
1: Sí, 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 en realidad la habían echado del gobierno alemán por eso ella fue ministra y lo tuvieron que, que echar Nos llega un mensaje por WhatsApp que dice, asesina aquí estoy luego dice, limpieza étnica el mensaje proviene de Hortensia, desde el otro lado del charco. No sé exactamente ay. dónde, pero del otro lado del charco. oye. Aliviado, dice yo, sabiendo yo... Que... Hola, Hortensia. Hortensia
3: ha dicho, ay, yo frío no paso, yo frío no paso, que pase el frío lo, lo da ya.
1: Oye, pero fíjate, me, me... además, eh, dices, si los envían a puertos lejanos, en vez de, de decirles, sí, descarga estos náufragos en el puerto más cercano. No, los envían a un puerto que está a dos días, tres días, cuatro días de donde esté el barco. Y si no van a ese puerto, les ponen multas de entre 10.000 diez, diez y 50.000 euros, que la cosa es hacer daño y, y, y que les salga mucho más caro eh, estar salvando vidas y además si no si, si re- consigues dinero de, de tus suscriptores y demás y tú te lo saltas te pueden confiscar el buque o sea esto está claro es decir esta política es que se ahoguen. sí sí sí, sí, sí. sí, 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 sí.
3: la Unión Europea hace tiempo que perdió bueno perdió el norte no se le cayó la cabeza esto de Europa de respetar los derechos humanos ¿no? o sea, a las organizaciones solidarias, las ONG la gente que trabaja no solo con el tema de la inmigración pero sobre todo con el tema de la migración, criminalizarla, censurarla impedirla con trámites burocráticos, con tonterías o jodiéndola directamente con, con multas eh, lo que llevan haciendo un tiempito y y seguimos como estamos. Von der Leyen sigue
1: ahí. Sí, Von der Leyen es la de turno.
3: Porque, sí, bueno,
1: sí. Porque aquí en este programa... Pero os
3: acordáis <risas> las esperanzas que tuvimos en su discurso, no me acuerdo las palabras que pero un pequeño, iba a decir, una pequeña la duda de esperanza por las palabras que dijo cuando tomó posesión, ¿os ¿No acordáis? ¿Qué, palabra... Qué discurso tan bonito, ¿Sabes? frase tan parecía que iba a, Iban a hacer algo <risa>
1: Sí, sí, el presidente del gobierno también cuando asumió el cargo también dijo cosas bonitas. Pero bueno, parece ser que es la especialidad llegar y decir, sí, sí, vamos a cumplir todo lo que hemos prometido. Sí, de verdad, esta vez sí, nosotros sí vamos a cumplir. Luego, por supuesto, no. Pero claro, en este caso es particularmente jodido porque, claro, nos está costando muchas vidas, ¿no? Y, pero a ellos les da igual, Nuestras vidas no les importan mucho, ni, ni aquí, ni en Ucrania, ni en ninguna parte. Bueno, vamos a por la siguiente noticia.
3: Vamos a por la siguiente. La playa parece un cementerio. En naufragio de Calabria sacude un pueblo de 450 habitantes. Una noticia publicada por The Guardian, escrita por Ángela Giuffrida y Stekato di Cutro. ...y publicada el 27 de febrero
2: de... ...eran alrededor de las cinco y media de la mañana... ...del domingo cuando Vicenzo Luciano... ...acudió a la playa de Pecato di Cutro... ...en la región de Calabria, sur de Italia... tras recibir una llamada de un colega pescador... ...que le contó que había visto como una embarcación... ...se desintegraba entre las olas.
1: Aún era de noche pero cuando llegué pude ver muchos cadáveres en la playa, también de niños, explica Luciano. Usando la luz de mi teléfono intenté encontrar a otros en el mar. Nunca había ocurrido nada parecido en este tramo de costa y espero que sea un recuerdo que pueda olvidar rápidamente.
3: Hasta ahora se han confirmado la muerte de 64 personas, entre ellas 12 niños. Después de que la embarcación de madera naufragara frente a este capto de Cutro, un pueblecito de unos 450 habitantes y popular destino turístico en verano.
2: La barca había zarpado del puerto turco de Esmirna, cuatro días antes, transportando a personas procedentes de Afganistán, Irak, Irán y Pakistán, que se encontraban a escasos metros de la orilla cuando ocurrió la tragedia.
1: El sábado por la noche, un avión de Frontex, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, avistó la embarcación a unas 45 millas, 74 kilómetros, de la costa italiana. Pero las patrulleras enviadas para interceptarla regresaron a puerto debido al mal tiempo. La policía informó entonces de que había movilizado una brigada para registrar la costa.
3: Muchos de los cadáveres aparecieron en la playa, arrastrados por la corriente, y otros fueron recuperados directamente del mar.
2: Los restos de la embarcación de 20 metros de eslora estaban esparcidos por la costa el lunes, al igual que las pertenencias de sus pasajeros, entre ellas zapatos, mochilas y un flotador de goma rosa de un niño.
1: Luciano se encontraba de nuevo en la playa a primera hora de la mañana del lunes cuando se topó con el cadáver de otra víctima, que se cree que era un joven iraquí. Iba de un lado a otro de la playa en mi jeep cuando lo vi, dijo.
3: Antonella, que pasaba, paseaba por la playa con su amiga María, dijo, estamos todos conmocionados. La playa parece un cementerio. Miren más. Es hermoso, pero engañoso. Ochenta personas han sobrevivido, de las cuales 20 han sido hospitalizadas. ...y una ha sido ingresada en cuidados intensivos.
2: Dos personas, entre ellas un ciudadano turco... ...han sido detenidas, acusadas de tráfico de personas. No está claro cuántas personas viajaban en la embarcación.
1: Algunos supervivientes dicen que había 120 personas a bordo del barco. Otros dicen que 200, dice Sergio Tedesco comandante de la policía local. Es difícil establecer las cifras. Tenemos que esperar. Quizá cuando el mar esté más calmado puedan aparecer más cuerpos, incluso después de una semana.
3: Se trata del naufragio de personas migrantes más mortífero ocurrido tan cerca de la costa en Italia desde que 368 personas perdieron la vida después de, la, de que la embarcación en la que viajaban naufragara frente a la isla de Lampedusa en octubre del 2013. Acabar la
1: noticia. Y bueno, bueno. Terrible. Este es el resultado de, de las políticas de Meloni de, y de la Unión Europea. De la
3: Unión Europea. Pero es a mí me ha dejado tonto. No sabía este detalle. O sea, un avión de frontes ver la embarcación a 45 millas no sé más no sé cuánto tiempo llevaría eso ni qué dificultad 74 kilómetros en coches si es una carretera secundaria hora y media ponle Van las momento? patrulleras pues, uy, no está el tiempo no están los copabolos no, pero no sé al revés pedazo de nutrio si eh, la si tu barco, que se supone que está bien, en condiciones, puede pasarlo mal en un mar eh, con mal tiempo, una embarcación que no sabes cómo está repleta, que supongo que estaría hasta, hasta los topes, ¿no será necesario llevar un barco en condiciones, aunque estando en mal tiempo, se acerque, se acerque o vigile o esté pendiente de desembarcación? Pedazo de nutrió. Sí, 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 pues. que, que no sé que no soy hombre de mar, pero me pasé...
1: Eh, hombre, habla me de... Me parece tremenda esa decisión. ¿eh? Sí, sí, que enviaron unas patrulleras. Yo no sé, para recoger en torno a 200 personas, tienes que enviar un barco que quepan 200 personas, ¿no? Unas patrulleras, no sé exactamente de qué me están hablando. Pero vamos, voy a... Efectivamente, es todo muy sospechoso. Si está ahí Frontex, pues podrían perfectamente haber ido con un pedazo de barco tremendo que resiste muy bien el oleaje. No, no, esto está en línea con, con la política asesina criminal que están, que están haciendo. Si
2: sí, es que además ya no te puedes, cuando escuchas informaciones de estas ya no puedes eh, a mí ya no me, no me surge la idea de la duda no es como han eh, su trayectoria es tan 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 cruel que ya piensas lo peor no piensas lo peor no no piensas que, que ha sido yo qué sé pues porque no se podía o lo que sea no porque es que todo apunta a que les da igual a la gente les da igual la vida de las personas no
1: así es Vamos a por otra noticia. Adelante, Marisa.
2: Eh, vamos a por otra. Es curiosa también. Un colombiano denuncia en comisaría la pérdida de su pasaporte y acaba con una propuesta de expulsión. Esto es un artículo del diario Punto Es, escrito por Tony cuquerella el 15 de febrero del año 2023
1: nos comenta por WhatsApp Hortensia tremendo, evidente que la función de Frontex no es humanitaria volvemos con la noticia HR, un ciudadano colombiano y otro compañero también de la misma nacionalidad acudieron el pasado 5 de diciembre a la comisaría de Bursasot Godella a formular una denuncia por la destrucción de sus pasaportes
3: según explicaron Sus documentos habían quemado hace unos días en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa en la que trabajaban. Tras presentarla, les hicieron esperar mientras realizaban consultas y les citaron para dos días después en la sección de extranjería de la misma comisaría.
2: El día 7 acudieron a la cita, pero a HR le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular, mientras que al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turismo.
1: Este caso ha sido denunciado por el colectivo Valencia Acull, que señala que... ...que con este procedimiento la Policía Nacional de Burchasot incumple la reiterada recomendación del defensor del pueblo... ...de que no se incoen este tipo de sanciones a las personas extranjeras que acudan a denunciar.
3: Lamentan que esta forma de proceder de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... No solo provoca temor y desconfianza hacia quienes deberían velar por la seguridad de todas las personas, sino que genera indefensión en las víctimas, la impunidad de los victimarios y obstaculiza el acceso a derechos.
2: Recuerdan así que el defensor alerta sobre este tipo de práctica que constituye ...una vulneración del estatuto de la víctima del delito... ...y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica.
1: Así, la abogada del ciudadano colombiano amenazado de expulsión... ...presentó alegaciones en contra. Pero la misma policía de Bursosot las rechazó al considerarlas improcedentes... ...y ha propuesto a la delegación del gobierno que se proceda a la expulsión del territorio nacional de HR.
3: En la resolución la policía se justifica. La expulsión, justifica la expulsión indicando que el joven entró, entró como turista con la intención de quedarse a vivir en España y que vive solo aquí porque todos su, sus familiares están en Colombia y trabaja sin alta en la seguridad social.
2: Además se afirma que tiene pendiente una propuesta de sanción grave por la L. Ley Orgánica 4/15, artículo 36.16. Dicho artículo castiga el consumo o la tenencia de drogas. Sin embargo, el joven asegura que nunca había tenido ningún problema legal, nunca me habían sancionado por nada. Tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia. No le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegué.
1: Su abogada ha presentado nuevas alegaciones contra la propuesta de expulsión, que ahora está pendiente de la decisión de la delegación de gobierno.
3: En el escrito... ...además de destacar que carece de antecedentes penales y policiales... ...se pone de manifiesto los fuertes vínculos que mantiene con España... ...ya que está formándose académicamente y en el país residen varios familiares... ...que han iniciado en proceso de regularización.
2: Propuesta de archivo de la delegación. Ante la situación denunciada fuentes de la delegación del Gobierno han manifestado que ya se ha tramitado una propuesta de archivo, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas de situación de arraigo y de que no hay agravantes en mal.
1: Las mismas fuentes puntualizan que no ha habido en ningún momento un expediente de expulsión del ciudadano colombiano, sino que ha sido una propuesta, aunque también señalan que también hay una propuesta de sanción, al parecer por falta de algún tipo de documento.
3: Además, también se ha añadido que la respuesta se dará en breve, aunque sin especificar el tiempo que pueda suponer el archivo las cosas de Palacio van de Stassi y en breve puede ser como la ley de seguridad ciudadana en, en tres años la persona está con incertidumbre encima. En fin. Pues, no sé si se lo Hubo un comisario, no sé si era, supongo que no será este, de, de, la, de Burgasol, pero era de esa zona de, no sé si era de Valencia, de Alicante que fue sancionado, propuesta de sanción, por acusaciones racistas, eh, xenófobas, eh, públicas, acusaciones públicas, diciendo por lo típico, lo malo que son los migrantes, que todos son delincuentes. Y me vino, yo sé que era de por ahí, de por eso zona <risa>
1: De Pero, esa zona es muy amplia. ¿eh?
3: ¿Será que beben todos el mismo agua de Valencia o los comisarios y hacen las mismas tropelías?
1: Me niego, me niego a creerme eso. No puede ser, no puede ser, si Oscar.
2: estás diciendo un valenciano,
1: un muchacho. <risa> <risa> Pero tú fíjate que señalan que hay una propuesta de sanción al parecer por falta de algún tipo de documento. Esto es un tipo que ha ido a la comisaría a decir, oiga, es que que se ha quemado la caravana y se me ha quemado el pasaporte, es decir, la documentación que tenía. Lógicamente le falta documentación seguramente se le ha quemado toda la documentación que tenía, porque donde pones el pasaporte pues pones la documentación, ¿no? Eso claro. le guardar junta, no el pasaporte en un cajón y, el, y la parte de nacimiento en otro y, y así va repartiendo la documentación es como yo recuerdo aquí, tuvimos un caso de hace puh, más de 10 años, ¿no? que nos vino al Foro Alejo de Inmigración una mujer porque le habían detenido al novio que era senegalés y se, se presentaron en extranjería para él decir oye, me voy a casar con ella por lo tanto necesito que me hagáis no sé qué papel tenía que hacer y entonces el policía lo mete los datos en el ordenador y le salta que este hombre tenía de hacía tres años una orden de, de expulsión porque lo habían pillado vendiendo CDs en la calle Real no sé dónde. Y de eso se había seguido pues una orden de expulsión. Entonces, el otro va allí a cumplir con un trámite y le dice, bueno, quedas detenido inmediatamente. Efectivamente, cuando vino la mujer, llamamos, bueno, a las 24 horas estaba en Dakar, en, en la capital de Senegal, deportado se lo habían llevado rápidamente La mujer salió de allí corriendo y les dijo dadme 15 minutos que vengo con el abogado cuando volvió con el abogado ya no, ya había salido el coche rumbo a Madrid para, para meterlo en el vuelo de deportación y entonces fuimos a hablar con el subdelegado del gobierno y el subdelegado del gobierno hizo venir al policía que había tramitado aquello y el policía decía, vamos a ver si yo meto los datos en el ordenador ...queda constancia de que yo he metido los datos en el ordenador... ...si yo no lo detengo... ...queda implícito que yo he omitido mi deber de detenerlo... ...por lo tanto lo he he detenido y lo he deportado... ...era como había un problema y se ha solucionado... ...no cabía en ningún espacio el sentido común del policía... ...es decir, si ese señor se hubiera casado con esa señora... Automáticamente habría quedado regularizada su situación. O sea que, ¿qué es lo que, en qué benefició la decisión del policía a nadie? Era una decisión de crueldad innecesaria, de estupidez administrativa, de, no sé cómo llamarla. Sí, sí,
3: sí Pues mira, de... Volviendo a la sección de los derechos humanos, pues, desterrado arbitrariamente. Por o sea, totalmente... Sí, sí. Pues, Porque, ¿no? Hay que
2: buscar... Perdón. Sí,
3: sí, sí. No, sí, sí. vale
2: No vale. digo que hay que buscar cuáles son todavía los derechos humanos que se siguen, que se siguen cumpliendo.
3: Yo, yo diría... Como buen gallego de chivo. Depende. Depende si son los que tú reclamas o los que reclaman otros y, y cómo te beneficie. No? <risa> Eso es lo que piensan algunos. Algunos que algunos con cierto, cierta buena posición. Pero bueno, volviendo a la noticia, hay, hay un detalle curioso: ¿no? el hombre este, HR, vivía en una caravana que le había facilitado la empresa. Pero el informe policial dice no está dado de alta en la seguridad social. Un informe policial con un poquito de, de pelo, con un po- diría hay que poner, hay que avisar al Ministerio de Trabajo para que haga una inspección a la empresa porque esta empresa está contratando a gente y no le da de alta en la seguridad social, no, claro. sino que lo utiliza como acusación para que el chaval, para deportar al chaval. ¿Pero cómo es esto? Si señor es policía o oh, señora policía o oh, señores policía eh, usted sabe cuál es su función realmente eh, no es eh, pegar palos porque se lo ha dicho su jefe sino es mantener una seguridad y un orden y el orden es mantener la ley la ley de segura. en este caso de esta persona que está aquí viviendo y trabajando pues me parece que habría que buscar las copias a la empresa que le contrata y no le da de
1: alta en la seguridad social. Lo que habría que hacer es coger al policía que hizo el informe y hacerle un interrogatorio, porque dice el informe del policía dice que el joven entró como turista con la intención de quedarse a vivir en España. Y dice, ¿puedes acreditar tú cómo sabes con qué intención entró el otro? Y que vive solo aquí... Porque todos sus familiares están en Colombia, cosa que el otro dice, no, no, pero si yo vivo aquí con mi madre, o sea, yo tengo a mi familia aquí. Es decir, el policía miente, se inventa, le atribuye intenciones y, por supuesto, no se mete con el empresario que le ha contratado y no le da, no le da seguridad social. O sea, todo un ejemplar el policía, ¿eh? Sherlock, le podemos llamar Sherlock. <risa> Sí, sí. Y si no
3: hay que olvidarse, es, que, es eh, que hay una canción, creo que es que, no sé qué será. Decía algo así como, le pones una chapa y se creen la hostia. La... O sea, bueno, hay muchas canciones dedicadas a las policías No a todos, pero hay algunos que le das una, una, un sello, le pones un sello y le das una porra y se creen los, los amos de, del mundo.
1: Así. Dice Ordencia: es que ese es el punto, señor Oscar la empresa ni se nombra. Bueno, nos tenemos que ir ya. Vamos a anunciar que hay una concentración contra la guerra, mundos en guerras se en violencia a Coruña convoca una concentración contra a guerra en Ucrania o vindeiro Benres a 20 horas no obelisco. Queremos expresar a nuestra profunda preocupación por el aumento de violencia y e la escalada de conflicto armado en Ucrania. Como seres humanos creemos firmemente que la guerra nunca puede ser una solución a los conflictos. No hay nada que justifique la supresión de vidas humanas. Como ya propusemos la segunda marcha mundial por la paz y e la non violencia, promovemos a non violencia activa para que se converta la verdadera forza transformadora del mundo, para pasar de cultura de imposición a violencia y e a guerra a cultura de la paz o diálogo y e solidariedade en cada localidad, país y e región. Este conflicto además ponnos a bordo de una guerra nuclear, cuyas consecuencias serían devastadoras para toda la humanidad. Insistimos en que España debe ratificar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que elimine la posibilidad de catástrofe planetaria y e libere recursos para resolver necesidades básicas de la humanidad. Pedimos a todos los gobiernos que no apoyen esta guerra ningún euro, un soldado o un fusil, porque esta elección so serve para hacerla más sanguenta, más longa, con más muertos y e más sufrimiento. Pedimos que no se adopten sanciones destinadas a empeorar a vida de las poblaciones en cualquiera latitud del planeta. Construamos a paz. El próximo viernes. 3 a las 8 de la tarde en el obelisco. Y el próximo miércoles, no estaremos aquí porque no toca que estemos, será 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. O sea, todos, os quiero ver a todos en la calle. ¿eh? <risa> y bueno, y con ¿Sale? esto... Eh, bien, bien, me alegro. Con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, hasta el 15 de marzo de 2023. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os creáis nunca el discurso oficial, buscad información alternativa, cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis a principios de año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis dar vuestra opinión en nuestro Facebook, simplemente gente en CuacFM. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, señor García.
3: Nos vemos en dos semanas. La
2: guerra continúa, las muertes crecen, el emporio militar industrial se enriquece. ¿Dónde está la diplomacia europea?
1: Hasta luego, Marisa.
2: Eh, Buenas semanas. Nos vemos en la calle.
1: Hasta luego Oscar
3: Hasta dentro de semana
1: Hasta luego Hortensia Hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico Nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú? Amazon, no
0: steal.